0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加片片。万众期待《九号密室》第七季终于回归，刚上线五分钟，我、啊、就在这部剧的评论区里看到有人艾特我了，盛情难却，不讲不行啊！先给新观众科普一下，《九号密室》是两位鬼才编剧李斯·希尔史密斯和史蒂夫·佩姆伯顿边自编自演的偏爱黑的喜剧，每一集时长也就半个钟头，都是发生在固定空间内的独立故事，通常有大量的反转和隐喻。不过由于文化差异，剧中的许多梗对国人来说并不友好。在解说的过程中。我也会尽量给大家说明白。话不多说，咱们直接开始。在一个湖边出现了二测熟悉的面孔，我们照惯例还是叫他小白好了。小白站在一个游船租赁处，朝另一面的水岸打招呼，那里有一个穿着大衣、看不清脸的人，显得神神秘秘。此人是谁？要到结局才能揭晓。我们先艾特不表。接着，戴着眼镜的麦哥走来，和小白热情拥抱。他俩是大学时期的朋友，上一次两人见面还是在十二年前，他们工作好友的婚礼上。一轮都过去了，直到最近，麦哥收到小白的邀请前来聚会，两人顺带聊起了各自的家庭。小白的媳妇叫小美，过一会儿就来。至于麦哥的伴侣 ，How's your partner, Pablo? Oh, you know we muddle through. He's doing an online course in fine art at the moment, which is bewildering to me, but never mind. 注意，这里用的是 he， 所以麦哥的伴侣也是一位英国绅士。插一嘴，麦克的扮演者马克加蒂斯早就已经公开出柜。紧接着，另一个熟悉的身影也来了。胖胖也是三十年前二人的大学好友，上次见面也是十二年前了。老友相逢都很激动，但激动完了，胖胖就傻眼了。他收到了小白的邀请，还以为这是一个巨大的游轮 party， 并忽悠自己的新女友大漂亮一块来这荒郊野岭。结果所谓的聚会就是眼前这个只能装四个人的小船，还得自己动脚滑。见到胖胖带着女友，小白也来气了。他本来只打算三个男人，外加媳妇小美聚一下，追忆一下大学时光。怎么还多了一个外人？胖胖为了不在女友面前丢脸，杨秀梅说说真相。Yeah, just、uh, jump on the pedo and we'll be off. You are. We're just gonna have a quick go on the pedo. You mean pedalo? 这里呢是个文字梗，英国中的脚踏船和轮通饭比较像。不知道胖胖是不是太没文化，所以才闹了这么个笑话。套袭了四人小队，大家坐上船出发了。胖胖和麦哥疑惑：“小美不是要来吗？这咋还不等了？”小白只说：“他过一会儿就来。”看到这里，我已经觉得不妙。现在并不是游船营业的季节，这艘船是小白托关系搞来的。也就是说，他们要在低温中滑到没有人的湖里，一旦有人落水，很容易被冻死。如果再断绝了和外界的联系，这里就是个绝佳的杀人场所。所以，小白为什么选择在这个时节邀人来划船呢？咱们后面再表。四个人开始划船，小白表示现在的情况是三个人一条狗在划船。大漂亮以为小白骂他是狗，实际上他说的是英国作家杰罗姆的著作《三人同中。在这是一本经典英式幽默的喜剧小说，讲的就是三个男人和一条狗在河上度假的故事。从这里可以看出，大漂亮这人的画水平不怎么高，同时也暗示了小白原本的计划就是三个同学就像三人同舟里那样一起轻松划船。不过这个计划被不速之客打乱了，之后三人聊起了各自的情况。小白当年读心理学，毕业后和小美结婚，然后继续深造，出了学校就回校任教。他和小美有个孩子，如今也在上学。你看他出场的时候还带着大学时一个样式的围巾，就知道这人一辈子没怎么出过学校，所以很重视三十年前的大学友谊。爸爸以前学体育科学专业，不过在大学第二年就辍学了，之后做过学校的体育老师，也做过各类比较杂的工作。现在有两个孩子在外上学，大漂亮都是他最近撩上的，估计是已经和妻子离婚了。艾个当年是医学生，如今也是行业顶尖人物，为人略古板，不习惯用社交软件之类的东西。对于学校的事儿也忘得差不多了。至于孩子嘛，按理说他这样的英伦绅士不该有孩子。You got girls? I didn't know. Yeah, five and nine. Well, actually, I'm a grandfather now. What? Yeah, we took Millie to a breeding kennel. She had a litter of five. How beautiful girls. 大漂亮觉得登船新鲜，想着自己也划一会儿，就当锻炼了。小白却提出了反对：“你又不知道该往哪划。”但麦哥却觉得无所谓：“咱们本来不就是在漫无目的的瞎划吗？”他直接和大漂亮换了座位。换座的时候，大漂亮不小心踢到了小白的包，又引来了小白的呵斥。刚开始划，大漂亮觉得蛮好玩的，就像在健身房蹬自行车。然后啊 ，Fucking hell, this hard work, isn't it? It's like a spin class. How long have I been doing it? 吓不吓学刘国宏跳健美操的你？就在他们在湖中聊天时，小白又看到那个神秘人出现在岸边，然后转身就走。而小白也并没有怀疑什么。接下来，麦、那、哥、个、问胖胖现在做啥，总不会还窝在哪个破学校当体育老师吧？这话多少有点带刺。而胖胖的回答道，自己如今是个儿童作家，正在创作中。Basically, it's like a hardback book, and on the first page there'd be a picture of a ball, and on the opposite page the word ball. 所以你转的页上会是图片儿一个男孩，然后在反面页上是 “boy”。我告诉过你了，已经。不，继续。然后在下一页上会是 “boy” 和 “boy”。麦哥听了就笑了：“你这不就是一本识字书吗？想法不错，我王豆鱼头了。”帕茂察觉到麦哥在嘲笑他，立马怼了回去。两人你一言我一语，越说越上头。You can't possibly compare me doing seven years of medical training to you playing rounders and learning about l u c i d i I was good at it. r e l l y Yes. So why did you drop out then? I'll drop you out in a minute.、Oh, That's <I mean, S 2> enough. I didn't invite you both here today just so you could open up old wounds. I wanted it to be a celebration of who we used to be. As opposed to who we are. Uni was t h years ago, Lawrence. Move on. 他们这一吵没事儿，大漂亮乖乖登船，不顾方向。此时船已经接近无姓的小岛，而船桨却被水草缠住，动弹不得。看来海在船先挺，船不起我。小白气不打一处来，告诉了大漂亮实情：这里压根就没有什么游轮派对。现在怎么办？学医的麦克提出，由于气温很低，下水清理船桨的话，怕是草还在，人就直接没了。想求救吧，这里又没有信号。哎，之前不是说小白的妻子小美要来吗？现在人呢？找出来求救啊？但小白却表示。Sorry, it's only a guinea pig. 他和他和他反转虽迟但到，小美一年前病亡，而她的骨灰就在小白的包里。老婆去世以后，小白不知道该怎么告诉自己的两位朋友，于是一拖再拖，直到一周年的时候，他才下定决心把大家聚在一起。麦哥和胖胖见证了小白夫妇相识相恋再度结婚，所以小白就想让他俩再来见证这最后的告别。至于为什么要选择在湖里告别？因为边上的这个小岛就是当年小白求婚的地方，但现在计划却全都被搞砸了。So you wanted us to be just s c a t t e r s h e s Yeah. Sort of.、Oh、<my> Jesus, what, Lawrence? Where's he gone? Lawrence, come back, man! You're freezing it. 小白头也不回地游向了小岛。天色越来越暗，船上的三个人只看到岸上隐隐有光，却没有任何办法。他们有些自责，人总是匆匆赶路，遇到新朋友，错过老朋友。他们也没想到，小白生就还像以前一样，没什么变化。而在这上天无路、下地无门的水面，大家也开始反思自己。麦克的人生看似成功，靠打拼成为行业精英，但他其实并不喜欢自己的工作，反而很羡慕胖胖这种敢打破常规的人。但胖胖则表示，根本不是这样，起码他不像比尔盖茨那样自己退学，而是被开除，因为他啥也学不会。Got 这句话需要拆解一下。泡泡说的“生活一直给你柠檬”是英语的一句谚语，生活一直给你又酸又苦的柠檬，那你就把它做成好喝的柠檬汁。大意是既来之则安之。泡泡说这句话意思是生活一直让我这么艰难，是因为我患有表层失读症。简单来说，泡泡看到的每一个单词字母的顺序是乱的，所以他很难读懂文字。说话的时候也容易拼错单词，比如刚刚在说那句谚语的时候，泡泡就把 lemon 读成了 melon。专家害怕脚踏船说成是娈童，所以胖胖想要写的《十字书》是要写给自己和同样患有这种病的人。话都说到这儿了，大漂亮就趁着这气氛表示，要不我也说说我的悲惨故事吧。Because nothing really else but a great life, good mates, loving family, nice little job. 好了，大姐，快说了神通吧。花开两朵，各表一枝。没想到吧，这么短的视频里我也弄两开花。小白游到了岛上，这里有他布置的纪念台。他哆哆嗦嗦地为妻子点亮了灯火，和妻子做了最后的告别。而他非要把时间熬到晚上，则是因为这个告别仪式有点特别。Oh, 在骨灰照亮天空之后，小白最后一点是让腺素消退，踉跄的回到了妻子的照片旁边躺下。此时船上的胖胖觉得遇到事情不能坐以待毙，现在必须得游到岛上看一下小白的情况，万一岛上有信号呢？大漂亮和麦哥赶紧拦下了他。down down and don't call me stupid. Don't call me stupid, all right? I'm going under there. 镜头一转，第二天清晨，昏倒的小白在一艘船上醒来，船夫正是那个神秘人，而那艘脚踏船却空空如也，难道三人集体落水了？小白请求神秘人去救其他三人，神秘人却表示不用管，那三个人在另一边。而小白不一样，他早就盯着小白了。小白以为另一边就是对岸的意思，说明三人已经得救了，于是放下心来。神秘人把船停在渡口，扶小白下船，然后伸手要钱。小白纳闷了，我连看视频都不投币。那代神秘人应该就是冥河摆渡人。在希腊神话中，冥河的摆渡人卡戎负责将刚死的亡魂送入冥府，但也会向人索要一枚银币。所以古希腊人会在死者的眼睑或者口中放一枚银币，当做买路钱，性质相当于送葬时撒的纸钱，让亡人在黄泉路上吃好喝好。显然，小白已经死去，来到冥府，终于可以和妻子团聚。最后这个温柔的声音，应该就是小美。至于泡泡三人，摆渡人说他们在彼岸，冥河彼岸就是人间，所以三人应该是获救了。现在只有小白一人能看见摆渡人，是因为小白一开始就打定主意寻死，而且他三人并没有看见摆渡人，也说明他们并不该绝。另外，摆渡人卡戎还有一条规矩，只送那些举行过葬礼的亡魂，所以一定有人给小白收了尸、塞了硬币。在这没有人烟的地方，也就只有麦克三人才能做到。小白邀请朋友来湖面，是为了一起登岛完成骨灰的告别，并且殉情去寻找妻子。但他觉得计划被不速之客打破，所以很生气。不过从我们的视角来看，打破计划的还有三十年的物是人非，船被困住，看起来小白的计划是完不成了。但编剧绝不肯让计划烂尾，顺便抒发了一下对全友的怨念。之后，小白告诉了朋友真相。眼看天就要黑了，他毅然跳水，游上小岛，完成自己的计划，追随妻子而去。这么解释的话，本季九号密室第一集可以说是一个大圆满结局了。小白虽然殒命，却夫妻团聚；三位朋友也借着被困水上反省顿悟。在《雪花密室》的前几季中，都会有温情下的剧集。我本以为这一季第一集会整点刺激的，这是第一次看的时候，我就一直在猜这艘船会死几个人，小白是不是想做掉谁？哪怕一早猜到了小白的妻子已经去世，我也在想会不会小美的死和小白的两个朋友有关。这是一个复仇的故事，没想到最后却是一个感人的温情结局。可能对观众来说，这也是一种出乎意料的反转吧。不过回想起之前，编剧在采访时曾表示，第七季不再追求那些闪亮腰的反转，更重要的是保存故事的趣味性和意义。不管编剧怎么讲，观众其实只想看一个好故事。既然编剧话已经说出来了，眼下角色之口说出，他们绝不像全优那样烂尾，那就让我们一起拭目以待吧。还有一处彩蛋，老观众都知道，《小哈密》时在每一集里都会出现一个兔子道具，因此找兔子已经成了保留节目。这一季的兔子贼好找，就在小美的照片旁。这一季的标题叫 M olly M olly《Molly Molly》。其实是一首英文歌，这首儿歌原在剧中出现。儿子们都翻译为“欢聚如梦”，既贴合故事，又非常有诗意。在剧中，三个大学同学相聚，本以为是开怀的一青春，但就发现每个人都活在围城里，羡慕别人，也被别人羡慕。成年人的欢聚，可能真的只能在梦里。而、啊、除了同学相聚以外，小白和小美死后相会更是如梦似幻。在告别时，小白曾说过，妻子去世以后，他过得很痛苦。在获得解脱的同时，能与爱人重聚，真的是梦幻结局。甚至可以想得再远一些，被摆渡到冥河与小美相聚，会不会像小女孩划着了火柴那样，只是小白快被冻死时做了一场梦？既然都这么想了，那是不是可以猜得更狠一点？小白在摆渡船上看到了九号小船，但同伴却不在了。会不会压根儿就没有同伴来？是小白自己前往小岛，被水草困住，最终冻死？而整个故事都只是一场梦罢了。反正没有标准答案。则有猜测，只要能自洽就行。话剧外，几位主演也是一场欢聚如梦。在大学的时候，胖胖、二侧、马赫加蒂斯和另一位同学杰瑞米德桑共同组建了名为“绅士联盟”的喜剧组合，四人合作创造出“绅士联盟”系列作品。虽然在2005年的《绅士的喜剧联盟》后解散，只有胖胖和二侧还在一起合作，将绅士联盟暗黑喜剧的风格发扬下去。在2009年胖四二人的《封城记》中，马赫加蒂斯就客串过一把，但也过去了12年多，这回三人再聚首本身就是挺梦幻的事。我想在。大家身边也有这样的好友，多年不见，但仍然保持着刚认识的样子。虽然许久不说话，也仍然默契十足。而剧中小白的朋友本来不止麦哥和胖胖，还有一位没有到场。这个没有到场的老友，应该就是在 Q 石日联盟的另外一个成员杰瑞米·德桑。说实话，看到这集的时候，除了想起自己那些多年未见的老友，突然还想起了大学时追踪过的 CUCN201， 也是一个四人组合，来自南广06级语言传播系201宿舍的白客、小爱、宝木中洋、安吉熊王，他们是10年毕业，距离现在也有12年了。前段时间，宝木老师还发了他们四人再次合作的配音作品，在这里也做一波自来水，推荐大家去看看，还是那个味儿。不知道看到这集九号密室，或者看到偏偏这期视频的时候，你又想起了哪位许久未见的老朋友呢？可以把他的名字打在屏幕上，祝福他一切都好，然后再点个分享，说不定他也能看见。好了，本期视频就到这里。想看前几集的解说，可以关注一下偏偏，在我的主页搜一下九号密室，有不少值得一看的精彩故事。点赞过六万之后的新故事，我也会及时跟进做成视频和大家分享。咱们下期再见，拜了个拜。那是陪伴我的人呐、啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人呐、啊，现在是什么模样？